0: Утро на Болткове. Продолжаем, продолжаем.
1: Ой, мы в эфире уже. Да, мы, кстати, в эфире. сегодня мы пришли одетыми не вот по празднику. Не по погоде? Ну, не совсем не то, чтобы не по погоде, но про не про по форуме. про праздник форме.
0: изгнания злых духов Сэцубун
1: в Японии? Нет, я про праздник День работы в голом виде. а Дело в том, что его придумали вот Лиза Канары, и имелось в виду, конечно же, все-таки не эротическая рабочая форма, а комфортная работа из дома. То есть, хотя это называется голый вид, но на самом деле это просто неформальный вид, то есть без всякого формализма и без рабочей спецовки.
0: Ну, неправильно тогда
1: назван праздник. Ну, ну, в общем-то... С другой вот, стороны, вот... Мозги пудрят, и все. Чтобы заинтересовать людей, нужно немножечко ну, вот покривиться. Ну, день если... работы в пижаме ну, там... это, а вот это скучно. Вот знаешь, вот когда говорят, день работы в голом виде, сразу «О!» надо посмотреть, надо а, заняться, может надо быть, коллегам, участие. коллегам предложить, да. Так как
0: голые заезды на велосипедах, например, в Великобритании... О. Кстати, а, из Нью-Йорка пошедшая мода а, день без штанов
1: в метро. Помнишь эти был же Bicycle, I want to ride my, bicycle, bicycle, to ride my bike». и когда снимали клип, там же было bicycle. огромное количество. А, голых да, девушек, которые а, как а, раз касались. Да, да, ты да, что? да, да, да. В клипе Queen снимались голые девушки. И самое интересное, что они. Э, Это же скандал, скандал? Это же еще 70-е. 70-е, да, да, да. Но там в клипе все снято. Очень так, так чтобы вот стратегически важные места не попали в кадр. Прикрыты колесами
0: цепями, да, 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 педалями. Да, вот руками
1: там где-то, ну, там это всё очень красиво. Но а -а -а. Очень красивый клип, но самое смешное, они же там заказали огромное количество, ну, взяли на прокат велосипеды, а когда решили сдавать их обратно, как-то говорят, извините, а там елозили по этим сидениям, значит, голые да. части тела, ну, ну да. Ну, простите, нет, обратно мы не возьмем, как же мы это будем реализовывать-то потом. В общем. А в чем проблема протереть? Ну, ты знаешь, вот как-то. Тряпочкой. Хотя, вот представляешь, велосипед, который с ним принимал участие в съемках клипа, по которому угу. там красивая девушка там просто прошла своими частями тела, филейными. Сейчас бы вот с руками, я думаю, оторвали бы такой велосипед, но тогда вот как-то было более все строго и скучно. Это я к тому, что вот день работы в голом виде, специальные фотографии приветствуются, но это должно быть не пошлое, как вот подчеркивают, а приятное и интересное фото.
0: Ну, кстати, тему «не по форме одеты» можно продолжить. Сегодня день красной одежды. Там же в Соединенных Штатах каждый год в первую пятницу февраля такое отмечается. Но это серьезный день, и его главная цель повысить осведомленность о сердечно-сосудистых заболеваниях, причем конкретно у женщин. Одна из самых распространенных, к сожалению, причин смерти во всем мире.
1: В Норвегии очень странный, ну не то чтобы странный, но необычный фестиваль вот День ледовой музыки, потому что играют на музыкальных инструментах, сделанных изо льда музыканты.
0: Это, например, и... что, кроме барабана?
1: Вот я тоже не представляю себе, то есть где вот, очевидно, какие-то струны можно натянуть на кусок ледышки и что-то там пощипать, эту стру струну, но э, играют до тех пор, пока эти инструменты не прекращают свое существование. То есть вот какая-то такая хитрая, интересная традиция. День, но...
0: ну, когда умерла музыка.
1: Как раз сегодня такой день. Да, это в 1959 году. Сразу три звезды рок-н-ролла. 22-летний Бадди Холли, Биг Боппер и вообще 17-летний Ричи Валенс, у которого было вообще там, буквально несколько хитов. там Все говорили ему, прочили карьеру нового Элвиса Пресли. И в этот день они разбились на самолете, причем там действительно такая была ужасно печальная история. Дело в том, что у них были проблемы с отоплением, они ездили на гастроли где-то, вот, значит, в отеле не топили, они э, решили переночевать в другом, в другом месте, сели на самолет, и самолет разбился, и сразу вот три звезды рок-н-ролла, все трое там молодые, очень талантливые, погибли. Причем есть какая-то удивительная история, о том, что некий музыкальный продюсер, его звали Джо Мик, он очень увлекался всякой мистикой, спиритическими сеансами. И вот, ну, я читал просто вот это на голубом глазу. В 1958 году якобы ему было видение, что Бади Холли должен погибнуть 3 февраля. А uh -huh. это ну, 3 февраля следующего года. Uh -huh. И вот этот Джо Мик безуспешно пытался связаться с этим Бади Холли. Тем не менее, ну вот пока тот был в Лондоне, не смог. И действительно, вот Бади Холли погиб 3 февраля 1959 -го года, а там, по-моему, они чуть ли не монетку бросали. Там, э, ну, там была группа, несколько музыкантов. И вот э, я не так давно отмечал, говорил, что скончался вот в возрасте, там, чуть ли не 90 лет музыкант, который тоже 17-летним парнем мог полететь на этом самолете. То есть они бросали монетку, ему не, типа не повезло, но вот выяснилось, что очень сильно повезло. И вот он прожил очень долгую жизнь. Вот, ну и за Закончилось это все печально. Это Джо Мик в шестьдесят году покончил жизнь самоубийством именно 3 февраля. То есть, ну как-то вот то ли он так испереживался, что не смог вот спасти Бади Холли, то ли, ну окончательно вот тронулся умом, ну со, во всех этих спиритических mm -hmm. делах. В общем, как-то такая загадочная история.
0: Как тут не поверить во все эти э, совпадения? А в Японии сегодня практически непроизносимый праздник отмечается Хиномацури. На русский переводится как праздник кукол или праздник девочек. Также в Японии он известен под названием праздник цветения персика. История праздника насчитывает более... Тысячелетия и связан с обрядом э, хиноакурия, спуском по реке в плетеных корзинках бумажных кукол, которые уносят с собой все несчастья и болезни. И э, этот ритуал традиционно совершали девушки и женщины. Давайте действительно положим все свои печали, обратим к бумажные куклы и пустим куда-нибудь вплавь. Пусть все у всех будет всё.
1: хорошо. А еще сегодня день жевательной резинки. Его придумал.
0: Это придум...
1: же бубль, бубль, бубль Значит, его придумала автор детских книг Рут Спиро и. Интересно, что это не совсем как бы день, когда там прославляются жевательные резинки. Это способ для детей собрать деньги на школьные мероприятия. И 3 февраля дети могут купить обычно запрещенные в школе жевательные резинки и жевать их в классе, если они сделают пожертвования в размере 50 центов. То есть вот они должны как-то заработать эти денежки, сделать пожертвования, и тогда они получают привилегию. Жевать резинку на уроке. Раз в году. Раз в году.
0: Очень строго, мне кажется. Что-то я не верю, что это все соблюдается.
1: Ну, ну, может быть.
0: Давайте, может быть, перейдем к каким-то...
1: Или там... есть еще... Ну, Проб... у меня еще есть такая дата, день четырех капелланов. Вот я помню, по-моему, в прошлом году я очень подробно рассказывал историю. Помню просто, что потопили там во время, по-моему, войны, что ли, судно Дорчестер пошло на дно. И вот четверо капелланов уступили свои места, значит, для спасения, в шлюпке для спасения пассажиров. И в память об этом, вот, ну, они все, все четверо погибли, в память об этих четвер... четырех капелланах даже приспускается в Америке государственный флаг, и там очень, ну, это считается такая, ну, важная дата. Вот, ну, давайте теперь перейдем к каким-то событиям интересным.
0: Ну, вспомним, что в этот день, в 1990 году, Шинада Коннер на четыре недели возглавила английский хит-парад с песней Принца Nothing Compares to You. А годом позже ее номинировали в четырех номинациях на Грэмми, а она заявила, что никогда не примет и не признает Грэмми, потому что. Это все фальшивка, которая разрушает творчество своим меркантильным
1: началом. У меня просто еще вот э, про то, как она попала на, на первое место. Дело в том, что в 90-м году э, она э, сложилась, уникальная ситуация в топе Великобритании. Впервые за всю историю... В этот топ-3 лучших синглов Великобритании был составлен из небританских и не американских исполнителей. Это была ирландка Шинейда Коннор, это была австралийка Кайли Минок и бельгийская группа Техноктроник. То есть, <связано> э э вот этот факт тоже отметили в истории, что уникально. А еще в девяносто девятом году были судебные жуткие, значит, разбирательства вокалист группы Spandal Ballet. То есть была такая группа True, там знаменитые, mm -hmm. там у них там очень красивые, там Gold, там эти песни прям очень за душу брали. И, кстати, это называлось название в честь тюрьмы Шпандау, где казнили нацистских преступников. И само выражение немецкое «станцевать балет Шпандау» означало быть повешенным. Mm -hmm. Ну, это идиома, которая обозначала, что дела идут ну, совсем плохо. И якобы вот кто-то из этих будущих участников увидел надпись в туалете «Шпандау балет», ему очень понравилось, и предложил назвать так группу. Так вот, вокалист этой группы рассказал в суде в Лондоне о своем отчаянном финансовом положении. После провала сольной карьеры. И он, и к нему присоединился там барабанщик и другие участники группы, они подали в суд на своего сотоварища Гарри Кемпа который был автором песен «Шпандау балет», и получилось так, что он якобы после распада группы в одиночку получал авторские отчисления. Ну, то есть вот звучали песни группы, продолжали там на радио где-то, издавались, там, может, вспомнились. И ухитрился он как-то это все, сделать этот ручеек, направить вот в свой кармашек. И вот эти участники, они заявили, что вообще-то они вообще с удивлением узнали, что оказывается там сотни тысяч фунтов авторских отчислений прошли мимо них. И заявили, что вот они, а они, ну, оказались в достаточно сложных финансовых ситуациях. И говорили, что я даже был вынужден продать свой дом, заявил этот вокалист группы «Шпандом Балет», для того, чтобы погасить свои долги. Вот, оказывается, тяжелая неказистая жизнь британского артиста.
0: Ну, потому что не надо было так вот деньги собирать. Сегодня важный день у всех любителей сыра, особенно швейцарского. Там Грияра, Менталера, какого-нибудь. Дело в том, что в этот день, в 1815 году, в Швейцарии начал функционировать первый в мире промышленный сыроваренный завод. Mm. А в 1637 году в Нидерландах случилась та самая тюльпаномания, точнее, лупнул пузырь, число продающих луковиц тюльпанов превысило число покупающих, началась биржевая паника, и всего лишь за одну ночь тысячи голландцев были
1: разорены. Подробности читайте в книжке «Черный тюльпан». С биткоинами подозревают та же вот ерунда, да? Ну, как-то так, вот сколько ему видел? Да, в 2004 году, опять-таки, музыка на подали в суд на Шона Пидиди Компса. Я напомню, что причем подали иск на 3 миллиона долларов, а судился с ним его бывший водитель. Дело в том, что пять лет назад, в девятом году, произошел инцидент очень, ну, такой до сих пор вот какой-то темный и мутный: когда тогда компс крутил роман Дженнифер Лопес. Молоденькая еще, то есть начинающий только свою карьеру. И они гуляли в ночном клубе в Нью-Йорке. В этом клубе началась стрельба, были ранены три человека, приехала полиция. И в результате, там, когда задержали машину, значит, в которой находились вот компс Дженнифер Лопес и этот водитель, нашли оружие в этой машине. И очень долго разбирались, то есть из этого ли оружие стреляли, там так до сих, я вот четко так до сих пор и не знаю, был ли виновен Шон Компс в том, что ну, пальнул, шмальнул где-то куда-то в клубе. Но сам факт, что водитель заявил, что он был травмирован тем, что оказалось, что в машине было оружие. Mm. Ну, он все на своего, значит, босса начал катить бочки. Нанесли
0: непоправимую психологическую травму. травму.
1: Говорит, кроме того, мне приказали игнорировать приказы полиции остановиться. А в результате, значит, полиция меня тоже повязала, арестовала. То есть получилось, что я был правонарушителем, а я просто выполнял приказы своего шефа. И он вот хитро так это сделал. Тут уже говорит, 3 миллиона долларов, от мои моральные страдания оцениваю. Оплатили? Ты знаешь, вот как-то история умалчивает, или, может быть, сошлись как-то полюбовно?
0: А, сошлись полюбовно, как э, актриса Алиса Милано и певица Бритни Спирс. О. Да, тут ведь Бритни сначала удалила все свои записи во всех социальных сетях, теперь восстановилась и начала э, с того, что ответила вот той самой Алисе Милано, звезде сериала «Все женщины», Ведьмы на ее пост еще перед Новым Годом, 21 декабря, мисс Милана опубликовала ⁇ «Someone please гоу, check он Бритни Спирс, мол, пора проверить ее состояние, нормально ли все с ней. Бритни, как сообщает желтая пресса, не стала молчать спустя почти два месяца, опубликовала скриншот обращения вот этой вот Милана, то есть она еще где-то в телефоне хранила у себя, и обратилась к ней. С такой вот отповедью: мне грустно видеть то, что обо мне пишут люди, которые меня не знают. Это наверняка похоже на форму издевательства. Девушки, мы должны поддерживать друг друга, а не тянуть вниз, написала певица. И сообщается, что Алиса Милан отреагировала на слова Бритни, поспешила связаться с ней,
1: извинилась, и отправила ей личное сообщение. А Али Алисию Милана просто я помню все-таки не по этому сериалу, а девочкой, которая сидит на плече Шварценеггера в, в фильме Командос.
0: А, она, она была дочкой, дочь, да, которую он спасал да, тогда, да, да, да. на острове. Но потом
1: у нее там действительно карьера была, там сериалы. Но вот как-то запомнилась она мне этой ролью.
0: Да, прекрасная
1: роль. Есть у нас, наверное, еще две минутки. Я просто хочу отметить еще одну дату, в самом деле, ну вот которая... 2, сколько? 53 года, боже мой, 53 года э, альбому Led Zeppelin 2. Э, он, ну точнее, он был издан чуть-чуть пораньше, но в этот день он вошел в топ-20, в чарты Великобритании и США, э, на первом, оказался на первом месте. Продержался он всего в чартах 138 недель. Он признан музыкальными критиками, там, музыкантами одной из величайших и наиболее влиятельных рок-пластинок, вообще альбомов все, всех времен. На этой пластинке воспитывалось не одно поколение музыкантов, там, его влияние, там, просто можно перечислять, сколько музыкантов признавали. И записывался этот альбом, это вторая была, я напомню, что первый альбом они записали вообще чуть ли не за три дня, зашли в студию, там, за 72 часа сыграли и с одного дубля. А эту пластинку они писали уже с января по август 69 года. И как раз-таки э, эта пластинка продемонстрировала вот именно фирменный звук Led Zeppelin, э, вот гитарный звук, основанный на рифах Джимми Пейджа. Причем говорят, что эти рифы придумывал Джимми Пейдж на концертах. То есть э, э, чаще всего они как раз ездили по гастролям, колесили по Америке, и чаще всего они, как, когда начинали э, играть с Dazed and Confused, они играли ее, как, как правило, 20-30 минут, эту композицию.
0: Да, но ну, Dazed она с первого?
1: Да, с первого. Нет, но ну, я просто говорю, что а. во время этой композиции начинались импровизации. И вот они там импровизировали, импровизировали, и потом вот Пейдж говорил, «О, кстати, вот мне кажется, что вот это вот получилось здорово, ну, вот этот вот какой-то рифчик». И они вокруг этого рифа начинали э, сочинять песни. То есть весь э, этот альбом был практически построен вот на импровизациях вот, этого, вот этой композиции. То есть когда они играли, они Но практически велик, репетии, велик. Они, велик. они прямо вот репетировали, получалось, на сцене. И я напомню, что на этой второй пластинке был, значит, их, один из самых больших хитов –
0: были «Thank
1: You», «Lemon Song», «Moby Dick». «Rumble on, в конце Да, Ну, то есть, ну, практически вот, ну, самые-самые такие вот их знаменитые композиции. Причем «Oh, а? Lotta Love», несмотря на все протесты Джимми Пейджа, выпустили как в виде короткой версии, усеченной на э, синглом на 45 оборотов, что, в общем, для рокеров было просто плевком скарп... в лицо просто, потому что они считали, что... В таком формате выпускают только попсу галимую, а не вот величайшие произведения. Да, ну, это я так ударился мы
0: в лирику. Выпустим да, другое величайшее произведение, подборку новостей и рекламных роликов. А скоро вернемся в студию, продолжим новостями со всего света. И потом мы еще свяжемся с Константином Рангсом. И, кстати, солнышко вышло. Он, я вижу, тут mm -hmm. в потолке у нас дырка.
1: Хорошие новости. Да,
0: пойдем на крышу посмотрим. Поклонимся солнышку.